0: Estoy un poco nerviosa, ¿eh? Y yo. <risa> no. okay. Bienvenido, bienvenida al podcast Limit la Vida Yoga. Aquí Irene Alda, eh, siempre bueno, con la intención de traerte conversaciones inspiradoras para tu día a día relacionadas con bueno, pues, la gran pasión que compartimos de, del yoga, tanto dentro como, bueno, al final fuera de la esterilla, que siempre, como me gusta comentar, es realmente la verdadera práctica. Hoy tenemos de invitado a Pedro Arce, eh, me hace mucha ilusión porque es el primer hombre que traemos al podcast, que hasta, entonces, hasta ahora he entrevistado solo a mujeres. Y bueno, conozco a Pedro desde el, el abril pasado, gracias a una compañera de yoga, Carmen, y la verdad es que Pedro ha sido todo un descubrimiento para mí. Para poneros un poco en contexto a Pedro, Pedro es... Eh, director del Instituto de Yoga y Urbana de Madrid eh, desde el 2013 y bueno está localizado en Ópera en, en Madrid. Eh, esto lo he leído hoy en la web porque no lo sabía. Lleva practicando sí, sí. yoga más de 20 años y tiene mucha experiencia en artes marciales y además, que aquí es donde yo creo que es una de las razones por las que conecté con él, es que es químico. <risa> así que bueno, Pedro, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Pues muchas gracias, Irene, por contar conmigo y por interesarte y un placer estar aquí en tu, en tu programa.
0: Es, es un placer tenerte. Así que bueno, yo te he hecho una presentación igual un poco así más formal. Hmm. Eh, no sé si hay alguna forma en la que te gustaría presentarte o hay algo que te gustaría añadir.
1: Pues bueno, eso es un poco el, lo que efectivamente pone en la página web y... Presentarse ya con la edad que uno va teniendo es difícil porque son muchas eh, experiencias vitales, pero sí, efectivamente, me, me considero un buscador, una persona que, que ha experimentado a través del cuerpo y con una formación de inicio diferente. Eh, yo estudié químicas eh, con poca vocación, pero la verdad es que, aunque me dediqué un tiempo a ejercer de químico, eh, sí que quedó en mí el espíritu de análisis, el espíritu de crítica y de investigación y eso lo he ido llevando a lo largo de toda mi vida ¿no? y en el yoga, en la ayurveda, en todas las técnicas que trabajo pues sigo con esos mismos principios inquietudes ¿no? de aprender comprobar, demostrar e incluso eh, investigar y descubrir cosas nuevas ¿no? eso es algo que me apasiona
0: mm. <risa> Y Pedro, ¿cómo, ¿cómo fue tu trayectoria con el yoga y las artes marciales? Porque la verdad es que es algo que creo que nunca te he preguntado.
1: Pues yo empecé en las artes marciales de niño. Y bueno, han sido una pasión toda mi vida. No me he enfocado profesionalmente, pero fue la, la manera en la que yo entré eh, en contacto con mi cuerpo. ¿no? Y con, con lo que es esa intimidad que se produce más allá del mero movimiento y esa especie de espacio íntimo en el cual pues, uno encuentra una conexión diferente. ¿no? Cuando ya era un poco ya más mocete, con 17 y 18 años, el profesor de turno con el que estaba practicando pues, eh, nos dijo que por qué no nos quedábamos a la clase después y que nos iba a hacer una serie de estiramientos. ¿no? Y esa fue mi primera experiencia formal con el yoga. Yo había leído algún libro porque en mi adolescencia a mí me gustaba mucho el rollo hippie y andaba con esos, esos temas no de orientalismo y el rock y tal. Y, y había leído pero nunca había hecho con, el libro, con los libros alguna vez en casa y tal pero nada formal. Pero ahí fue en ese gimnasio para la primera vez que, que probé yo el yoga. Y la verdad es que fue una experiencia diferente a lo que había tenido hasta entonces y que me cautivó hasta el día de hoy. ¿no? Uh -huh.
0: Ok, voy a lanzar esto con una pregunta de, de una alumna. Eh, daré un poco de spoiler ya del podcast. Eh, he hablado con algunas compañeras que también trabajan con Pedro y que van a clase con él y si había alguna pregunta interesante en la que querían hacer. Así que estás es de blanca. Entonces, un poco relacionada, ¿no? De... de, de ya nos, nos has dicho un poco por qué el yoga, ¿no? Porque te traía esa parte diferente. Y entonces le voy a añadir la capa, bueno, blanca realmente, le añade la capa de qué buscas en la práctica y hacia dónde diriges tu práctica actualmente.
1: Uf, pues es una pregunta preciosa, ¿no? Y quizá una pregunta que yo invito a todos los practicantes a que nos reformulemos constantemente. ¿Por qué yo empecé a hacer yoga? Pues si lo observo con atención y honestidad creo que porque estaba sufriendo un montón. En mi caso, yo sí tuve el, la creencia de que a través de ese tipo de, de disciplinas eh, la persona puede calmarse, puede conocerse y puede trascender los estados en los cuales, eh, tanto mentales como emocionales y físicos, se genera tanto sufrimiento. No, Yo en esa época no me encontraba bien, aunque aparentemente por fuera pues eh, seguía siendo funcional, iba al colegio, al instituto, etcétera, etcétera pero internamente pues, me sentía solo, me sentía menos que de con, con sentimientos de inferioridad, etcétera, etcétera, ¿no? todo este combo. Y, y a mí sí que me resonó el tema de, del yoga como algo una práctica, un estilo de vida en el cual pudiera encontrar algunas de las respuestas para, para ese sufrimiento. ¿no? Y lo que sigo buscando a día de hoy es exactamente lo mismo. Ir conociéndome en la medida de mis posibilidades eh, para ir liberándome ¿no? de, ese, de esos ecos, de, esa, de ese sentimiento que me aleja de mi realidad, de mis responsabilidades y de la gente que me rodea. ¿no? Entonces, es, es integración. Yo busco en el a integración. Lo que pasa es que son como capas de cebollas. Cuando tienes 17 años, la integración tiene un color, una profundidad. Cuando tienes 30 es otra. Cuando tienes 45, que es el momento mío actual, son otras, ¿no? La vida sigue cambiando y la gente nace, la gente muere, las cosas pasan... Eh los retos a los que me enfrento ya ahora son diferentes a los de cuando tenía 20 años y eso es lo que busco en yoga integración y capacidad para estar en, en lo que tengo que hacer
0: así que también en el fondo como adapt esa permitir esa adaptabilidad no al mm, momento vital en sí. el que estás no
1: sí sí totalmente está cambiando mi práctica de yoga va cambiando mi cuerpo va cambiando mi entendimiento va cambiando entonces ah. yo voy adaptándome a a esa experiencia ah. mm -hmm.
0: Vamos, que al final es lo que decimos siempre, ¿no? Escucharse.
1: Totalmente, escuchar. totalmente. Sí. Si no hay escucha, pues no hay comunicación. Y al final no deja de ser un asunto de comunicación entre lo, lo más superficial y lo más profundo. Lo consciente y lo subconsciente. Esa dualidad que hay en todo ser humano, ¿no? Lo, lo mental y lo espiritual. Entonces, eh, si no hay escucha, no hay comunicación.
0: Uh -huh. uh -huh. Qué bueno, de hecho... Pensando un poco en la comunicación, recuerdo la primera pregunta que me, que me hiciste en la primera sesión que hice con Pedro. Bueno, yo creo que es la, la que harás típica, eh, normal, ¿no? Eh, en, en la primera clase privada que hice contigo y era, eh, igual nuestras palabras, pero bueno, el mensaje era que qué buscaba con, con las sesiones contigo. Ah, sí, sí, sí. Sí, ¿no? A ver, tampoco sí. es
1: una pregunta sí. normal, es una pregunta normal. Sí, sí, sí. sí. Y, y,
0: y no me acuerdo exactamente las palabras, pero seguramente eh, te dije algo así como explorar, eh, sí. aprender a dónde puede llegar mi cuerpo, eso sí, sí. primero salud, es que eso siempre sí. te lo digo. sí. Y, y bueno, para mí primordial es siempre pasarlo bien.
1: Sí, sí, sí. Y, sí.
0: Tengo que confesar y tengo curiosidad de qué tipo de respuestas recibes.
1: De todo tipo. ¿Nos puedes compartir
0: tipo. un par que sean así
1: sí, eh, sí. interesantes? Pues, bueno, pues, pues desde, desde los dos extremos, que uno puede ser, eh, quiero conseguir esta asana, pase lo que pase y caiga quien caiga, dime cómo lo puedo hacer. Y de repente pues se abre, yo intento ser siempre lo más eh, honesto posible ¿no? y decir las cosas como creo que se las debo decir a, a una persona que me pide esa, esa, esa sugerencia, ¿no? Y yo les digo, ¿estás dispuesto a trabajar tres horas diarias cuatro o cinco días a la semana durante X meses? Y se quedan mirando así con cara de pez y me dicen ah, pero ¿tanto tiempo y tanto esfuerzo? Le digo, pues para, justo para lo que me estás diciendo, sí. <risa> o sea, desde el plano físico, ¿no? Y entonces dicen, uy, pues entonces ya no me interesa tanto. Entonces nos acabamos de ahorrar un montón de tiempo. <risa> entonces, eh, intento ser lo más honesto posible y poner las cosas en su sitio porque a veces hay gente que viene con un poco de expectativas eh, que no se ajustan a, a la realidad ¿no? y, y mal informadas en ese sentido y luego también hay personas que vienen a, a conocerse y a tener acceso a partes profundas de su persona a través del cuerpo y a través de las emociones eh, esto es difícil de, de explicar porque muchas de estas personas ni siquiera son conscientes de eso. Son conscientes después, cuando eh, de repente se abre un cajón, se abre un espacio en el cual se empiezan a liberar eh, información que está metida en capas internas del cuerpo, en tejidos profundos, y de repente, ah, pues ya sé por qué, ven ya sé por qué venía aquí. Pero no, no son personas que te digan directamente, mira, quiero esto, quiero lo otro, no. Vienen porque les llama algo. Bien por terceras personas, bien porque de repente sintonizan con que yo soy la persona, puede haber otras personas, otros sitios, pero algunas, algunas de estas personas sintonizan con eso y dicen, es como una especie de llamada, ¿no? Y, y es un poco el rango entre a los dos polos de la gente que me encuentro. De gente superfísica hasta gente dispuesta a entrar en planos profundos. Yo no soy muy esotérico en ese sentido, entonces hay, los perfiles estos así perisotéricos y tal, no me encuentro con muchos, pero quizás sí lo más... Son gente dispuestas a, a profundizar en ellos mismos. ¿no?
0: Vamos, que al final todo, todo el rango y lo que comentas, sí. ¿no? este esté más, digamos, por así decirlo, entre comillas, espiritual, quizás como un punto de vista más terapéutico desde el cuerpo físico, ¿no?
1: Yo, vamos, yo lo que intento decir a todo el mundo y... y... Y lo que yo vivo también, ¿no? que la espiritualidad tiene un soporte físico en el cuerpo y uno se apoya en el otro. O sea, es, es, no tiene mucho sentido el, el hacer esa dualidad entre espíritu y cuerpo. Uh, de hecho, todas las filosofías orientales nos hablan de, de la comunión entre ambos. ¿no? De, y el yoga ofrece un sustrato excelente para, a través del cuerpo, ir hacia, hacia lo, lo espiritual. Entonces y vamos, desde mi punto de vista de la forma que yo tengo de trabajo, el cuerpo lo trabajo, ¿no? o sea, nos, nos metemos con el cuerpo. Y eso da muchas veces eh, trampolines y, y abre puertas para otros aspectos que son dificilísimos entrar. Muy difíciles.
0: Entonces, si sí, por simplificar un poco la terminología, eh, podríamos decir que la actitud con la que entramos en, en la esterilla podría ser el extremo de, por así decirlo, que usas tú mucho la palabra de, desde el músculo, sí. que puede ser un poquito más el ego igual. Ah, ah, y ah. voy a poner otro extremo estas palabras, a ver a ti qué te parecen, ahora me lo puedes ah. <risa> decir que no estás de acuerdo o si te parece bien, igual desde la sensación y la humildad. Uh -huh. bueno, no sé, ¿cómo lo ves esto?
1: Uf, pues que es un tema... En, la, en el cual yo creo que hay que definir algunos conceptos base para poder eh, comunicarnos con propiedad, ¿no? Eh, justo respecto a la pregunta que estabas haciendo antes, yo intento a las personas que vienen adaptarme a lo que ellos piden. ¿entiendes? No intento imponerles eh, lo que yo creo que va a ser bueno para ellos, ¿entiendes lo que te digo? O sea, dentro de ese amalgama, o sea, de ese ese espectro entre el límite de un lado y otro, cuando vienen diferentes personas intento ayudarles desde la capacidad que desde luego yo creo que tengo para hacerlo, humildemente, y luego la capacidad que tienen las personas para absorber aquello.
0: Para recibir,
1: ¿no? Efectivamente, porque Entonces, a veces una o sea, yo puedo ofrecer una serie de prácticas o de conocimientos o como lo quieras llamar, que la otra persona yo ya veo desde el principio que no está preparado para... Para trabajarlo. Entonces, eh, eso no es ni nada terapéutico para ninguno de los dos. Entonces, eh, una persona que trabaje con otra tiene que tener eh, la capacidad para saber qué es exactamente lo que la otra persona es capaz de absorber y, y metabolizar. ¿no? Entonces, y luego respecto a la pregunta que haces de la esterilla cuando estudiamos el ser desde diferentes perspectivas, eh, pues bien la línea de Alexander Lowen o William Reich o cualquiera de estos grandes psiquiatras tradicionales, pues nos hablan sobre la relación entre la parte mental y la parte física, ¿no? como la conformación del ego, la conformación de las partes mentales del individuo cuando es niño, pues establece también en paralelo una conformación a nivel muscular, ¿vale?, y hay una relación estrechísima entre la mente y las tensiones musculares. Entonces, eh, nosotros a través de la práctica física, en función de nuestra capacidad cognitiva y nuestra um, fortaleza del yo, o no sé cómo decirlo, sí, la fortaleza del yo, lo, cuán, cuán, cuán fuerte tengamos nuestro ego, vamos a tener una relación con nuestros músculos eh, determinada por eso. Entonces, la práctica de asana no deja de ser una práctica física, la asana es la misma para todos, sin embargo la manera de afrontar el asana o la posición o el movimiento es diferente para cada persona. Cuanto más necesitamos el requerimiento de los tejidos externos del cuerpo y con ello quiere decir toda la musculatura periférica, los deltoides, el bíceps, el trapecio, etcétera, etcétera, musculatura que tiene muchísima relación con el sistema nervioso frontal, eh, con la mente racional, etcétera, etcétera, Estamos trabajando de lo que podríamos llamar un yo externo. Y eso, ese tipo de prácticas, efectivamente, es muy adictiva, es muy instantánea, genera una sensación de poder, de, de fuerza, pero tenemos que observar también con atención y ver en qué medida estamos utilizándolo para reforzar eh, precisamente esa coraza muscular y ese, esa entidad del yo que. Que la práctica del yoga intenta ir en sentido contrario precisamente, intenta ir a activar y a trabajar con tejidos internos para suavizar ese, esa idea que yo tengo del yo y no alejarme de la realidad, porque el yo, uno de los objetivos es protegerme y defenderme de lo externo la práctica del yoga es al contrario, lo que intenta es suavizar ese, ese ego ese yo, para poder tener una comunicación eh, más fluida y más permeable con lo que me rodea tener una sensación mayor de unidad con lo externo entonces esto es algo que es un caballo de batalla constante porque la gente, claro, viene a la escuela y viene pues con, con muchos años de práctica en algunos casos y una práctica muy física muy desde las sensaciones de, de lo físico de qué bien me siento después de hacer la práctica eh, y eso pues está muy bien. Eso es mucho mejor que estar en el sofá todo el día viendo series de Netflix, desde luego. Pero nos aleja un poquito de lo que es la comunión con mi parte más interna, ¿no? El permitirme sentir las cosas que suceden en mi interior, que en principio muchas veces no van a ser muy agradables. Porque tengo que ver hasta qué punto soy capaz y tengo el valor suficiente como para conocerme lo suficiente, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la dualidad entre práctica externa y práctica interna. Y por eso siempre a la gente digo, menos músculo, menos músculo, ¿de acuerdo? Y que busquen otro, otro tipo de, de tejidos, desde el punto de vista fisiológico, se podría explicar como diferentes tipos de tejidos para moverse y para la asana. Y eh, esto te lleva a diferentes tipos de sensaciones y de, de habitar a la asana. Cuando empiezas a hacer esto, pues empiezas a entender en tu cuerpo por lo que significa la sensación energética, la sensación del prana, la sensación de expansión. En fin, ese tipo de cosas que hasta que no entras en este tema pues parece como cosas de ciencia ficción un poco hasta ridículas. ¿eh? Pero es la capacidad que tiene cada uno de, no sé cómo decirlo, de abrirse a ese tipo de cosas. Es un mm -hmm. asunto de sensibilidad.
0: Bueno, eh, compartiré que esta es una conversación que de vez en cuando, en igual diferentes formatos, sabores, colores, <risa> eh, <risa> compartimos Pedro y yo. Y bueno, y que eso, estoy segura que con, con muchas más de las alumnas también, porque sé que, por ejemplo, con Blanca también todo este tema le gusta. Sí, sí. Y,
1: y eh, bueno. Viene, an, an, antes de que, de que salte más otra cosa, todo esto. Yo entiendo perfectamente porque eh, he vivido durante muchos años la práctica física desde el músculo y sé perfectamente lo que se siente. No soy una persona que pueda decir, no, porque es que claro, porque yo estoy por. No, o sea, yo vengo de ahí, he estado muchos años haciéndolo, me he hecho mucho daño haciéndolo, tanto física como mentalmente. Y por eso no sería justo ni honesto eh, las personas que están abiertas a este tipo de práctica en no dárselo y en no hablar sobre ello. Entiendes, porque para mí la práctica de la vida personal ha dado un giro de 180 grados de hecho no es que haya dado un giro es que creo que he empezado a practicar de verdad en el momento que he cambiado este tipo de de, de forma de habitar el cuerpo
0: uh -huh. Sí, a esto es lo que más o menos quería añadir ¿no? que un, un ejemplo que me gusta mucho que a veces eh, comentas es que si miramos fotos de yogis más antiguos ¿no? y vemos el el aspecto físico que tiene su cuerpo en fotografías,
1: mm. les ves
0: como blanditos,
1: ¿no? Mm. Sí, 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 sí.
0: Les vemos blanditos, pero no por ello no significa que en sus cuerpos no, mm. no estén, entre, por así decirlo, en forma sí. o no estén sí. En, sí. en conexión, en control, en sí. equilibrio, que sí. hay fuerza y elasticidad, claro. pero como que viene de, desde este otro lugar, ¿no?
1: Mm. Y eh, para, para. dime, dime. El, el problema que, uno de los conceptos que nosotros tenemos que revisar es que nosotros como, como mentes, eh, desde un punto de vista analítico, lo que buscamos en el yoga son, ¿cómo decirlo? Cosas que podamos medir, ¿vale? Eh, fuerza determinada, elasticidad determinada, etcétera, etcétera, ¿no? Como eh, capacidades, ¿de acuerdo? Pero el yoga es que no tiene nada que ver con eso, ¿no? O sea, se, se, para, para el yoga es mucho más importante las funciones fisiológicas y, y que las partes emocionales, mentales y fisiológicas, como acabamos de decir, estén equilibradas para conformar la experiencia. Ahora, claro, como en todo se produce la dualidad. Hay yoguis antiguos de, en este país que hablan de, bueno, porque el yoga físico, pues como si fuera una aberración. Y luego lo contrario, ¿no? Chicos estos que hacen calistenia, que salen en las, las cuentas musculados y tal, haciendo postura de yoga, entonces no es ni uno ni otro, o sea, se pueden hacer postura de yoga de dificultad, se puede hacer determinadas, o sea, se pueden hacer muchas cosas. La, la, el, el kit está desde donde se hace a nivel fisiológico, ¿de acuerdo? Si una persona tiene el control suficiente para hacer equilibrios o con, eh, flexiones de columna, etcétera, etcétera, desde este concepto y desde este tejido, perfecto. ¿De acuerdo Pero eh, sí que he encontrado que la búsqueda eh, desenfrenada de este tipo de, de parámetros, como puede ser la flexibilidad y la fuerza, fisiológicamente no son saludables y emocionalmente y mentalmente tampoco.
0: Como que son igual un poco tóxicos, podríamos decir. Muy
1: tóxicos, muy tóxicos. La gente se piensa que la flexibilidad es un don en sí mismo y la flexibilidad está muy bien, pero no una persona por ser flexi más flexible tiene más cualidades mentales o emocionales. De hecho, yo trabajo. Y, y aparte, puedo decir esto porque yo trabajo así. O sea, trabajo eh, físicamente intenso, ¿de acuerdo? Pero sin olvidar este aspecto. Porque hay mucha gente que habla también con cosas similares y se pasan el día sentados en, una, en un cojín, meditando y eh, tú sabes, y yo no, no hago eso. ¿Sabes? O sea, se trabaja el cuerpo, se trabaja el cuerpo a la intensidad que cada uno sea capaz de hacer incluso con límites eh, adaptados a la persona hay gente que tiene mucha flexibilidad y podemos abrir las caderas hasta un límite X o la flexibilidad de columna o lo que sea el problema está en que nosotros pensamos que la flexibilidad es buena y que tres veces va a ser tres veces buena y no funciona así las personas que yo he conocido con mayor flexibilidad mmm, que han tenido que trabajarla mucho eh, profesionales del cuerpo tipo contorsionistas etcétera etcétera muchos de ellos desgraciadamente eh, a nivel mental y emocional, sufren grandes carencias. Uh -huh. Y precisamente intentan sostenarlas a través de eso. Igual con la fuerza. ¿De acuerdo? Mm, la flexibilidad es mala, la fuerza es mala. No. El problema es cuando yo intento eh, tapar vacíos internos de inseguridad, de autoaceptación, etcétera, etcétera, a través de este tipo de cosas. Uh -huh. ¿Entiendes? Y eso es algo que, como profesores de yoga, esto depende a quién nos esté escuchando, eh, hay practicantes y profesores, los profesores de yoga somos personas que tenemos que revisar esto constantemente, porque por un lado nos vemos tentados como practicantes al avance pero luego como profesores también necesitamos pues como mantener cierto estatus o ir hacia niveles superiores, etcétera, etcétera. entonces eh, ahí tenemos, o oh, vamos, mi sugerencia es y lo que yo intento practicar conmigo mismo es revisar diariamente desde dónde hago las cosas uh -huh. ¿Desde dónde las hago? Y esto enlazaría con la pregunta que hacías al principio, ¿no? ¿Cómo yo me posiciono frente a la esterilla cuando me pongo cada mañana o cada tarde a hacer yo Entonces, es fundamental que me pregunte desde dónde lo hago. ¿Qué es lo que yo quiero en la práctica? ¿Cuáles son mis metas y aspiraciones? Uh -huh. El problema es que la mayor parte, o bueno, perdonar, no la mayor parte, muchas personas, eh, su aspiración inmediata es eh, abrir las piernas, o sea, abrir las caderas. Entonces, ¿cuál es el método más rápido para llegar a este tipo de ejercicios físicos? Pues eh, la repetición, el trabajo muscular y la calistenia. Entonces, es como cuando si quieres dar una charla, ¿cuál es lo más fácil? ¿Hablar desde el corazón o documentarte un montón y tener un montón de ideas preconcebidas y empezar a alargar un montón de ideas entrelazadas? Sin duda, lo, lo segundo. Hablar desde el corazón lleva una vida entera. Lo otro, en dos o tres tardes lo puedes organizar. Pues con el yoga es lo mismo. Es la diferencia entre vivir y trabajar desde el yo o vivir y trabajar desde la parte más profunda que sea capaz de habitar. Uh -huh.
0: Bueno, quiero decir que si esto en algún momento suena como muy profundo, no. alguien que lo está escuchando. No, no, no.
1: No, vamos. Vale, Irene, estamos hablando de yoga. no ya, sé. Ya, ya, ya. No sé,
0: ya lo sé. No, pero lo digo por si hay alguien que está empezando y que al principio pues te motivas con una sana o ves que te sale no sé qué. No, porque
1: a ver, todo es un proceso, me ¿no? Me encanta, me encanta. No, no, no. no pero lo
0: quiero traer otra vez abajo.
1: Hemos empezado desde ahí, desde luego. Hemos desde eh, ahí. Todos
0: hemos empezado desde ahí y definitivamente sí, sí, sí. hay unos beneficios maravillosos. ¿no? Maravillosísimos.
1: Sí. Entonces, ¿a qué de hecho,
0: Dime, dime.
1: De hecho, es eso. Mejor estar en la esterilla sudando, haciendo flexiones, que estar sin hacer nada porque el cuerpo ya necesita, igual que la mente, mucho mejor estar estudiando y... Intentando hacerme ejercicios mnemotécnicos y de lógica, etcétera, etcétera, que no hacen nada. Son, son capacidades que se van desarrollando. Lo que pasa es que para poder tener acceso a otro tipo de, de profundidades, eh, eso hay que, hay, hay que dejarlo a un lado. Por lo menos en el tiempo que, que intento bucear, eh, eso, eso hay que dejarlo a un lado, porque si no me lastra, no puedo seguir avanzando. Me quedo ahí siempre. Me quedo en esa capa de, de, de profundidad. Entonces es eso que ahora
0: Estamos como añadiendo es una capa más. Lo digo por si hay alguien que no sé que lleva pues no sé un año o dos años practicando y escucha esto y dice madre mía qué están hablando estos dos. Entonces que que esto va poco a poco es un proceso. Al final creo que lo ha dicho Pedro muy bien, ¿no? Que al final la práctica me sirve. No me sirve lo mismo a los 17 que a los 25 que a los 30, que a los 40, que a los 60, porque estaré en un momento vital diferente, ¿no? Y mm, al final total, la total. idea es, yo creo que tener coherencia, ¿no? Total. Con quién soy, qué necesito y qué hago.
1: Y, y sobre todo lo que hablamos antes, Irene, escucha. Mm. Escucha. O sea, da igual que lleves un mes, un año o diez años. Es la escucha. Es pararnos a segundo y decir qué es lo que quiero. Ah, que quiero esto y por qué lo quiero. ¿Lo necesito realmente? ¿Lo necesito yo o lo necesita la imagen que yo quiero tener de mí mismo? ¿O la imagen que espero que tengan los demás de mí? ¿Entiendes? eso es una reflexión que no creo que sea de, para dentro de 10 años. Es una reflexión
0: que la, hacer,
1: que la puede hacer cualquiera. ¿Entiendes? Ah. Y ese es el asunto de la competitividad. Desde dónde yo arranco esa pregunta, o sea, desde donde yo me respondo a esa pregunta y arranco mi práctica de yoga, así tendré mucha mayor o menor vulnerabilidad a que tenga una persona al lado en la esterilla o la tenga en otro perfil de Instagram o la tenga en otro sitio y yo me esté comparando sistemáticamente y al final haciéndome daño.
0: O estoy buscando un rango de movilidad funcional para un bienestar de vida del día a día. no Que claro. una lesión o hemos sido una persona sedentaria durante muchos años y hemos perdido claro. un rango.
1: Sí, sí, sí. Eh,
0: ahí hay ¿no? mucho...
1: Sí, sí, sí. ¿Dónde
0: podemos ir? Sí. Bueno, y hay una cosa que quiero compartir. Sí, porque creo que te voy a hacer reír un poco. A ver. Y es que eh, bastantes veces, eh, cuando eh, he compartido con algunos compis profes que, que hago sesiones contigo, ¿no? Eh, me han preguntado, pero oye, o oh, bueno, me han dicho, oye, que Pedro es como muy duro, ¿no? Y que sufres mazo en clase. <risa> y yo me quedo mirando así como, digo, ay, no sé, digo, a ver, digo, Pedro, a ver, te, te lleva a, a, a un límite Digo, pero yo siempre puedo respirar. Y si veo que no puedo respirar, le digo, Pedro, hasta aquí. Digo, así que digo, no sé. Eh, okay. ¿Qué crees que pasa?
1: <risas> a mí me gusta estimular a la gente. ¿Y sabes qué pasa? Bueno, o creo que pasa, porque la gente no es capaz de darse cuenta hasta dónde puede llegar. ¿Sabes? Y yo creo que se subestiman. Entonces, una cosa, o sea, una habilidad que yo he visto que, que he llegado a poder tener es que soy capaz de llevar a la gente a sitios en los cuales ellos solos no son capaces de llegar. Y entonces eh, se sorprenden. Esos sitios mm -hmm. a veces están tapados o están protegidos por ciertos niveles de incomodidad. Cuando una persona está sola y no tiene la confianza o se asusta o tiene miedo a hacerse daño, nada más que eh, entra en contacto con esas sensaciones, echa hacia atrás. Eh, lo que a, yo me especializo es en animar a la gente a que transite un poco ese espacio, siempre desde un punto de vista sano, sin que lleguen a lesionarse, por supuesto, etcétera, etcétera. Pero hay un umbral, hay una distancia en la cual ellos pueden transitar sin hacerse absolutamente ningún daño. No es muy cómoda, pero... En ese, en ese espacio van a encontrar mmm, información a la que normalmente ellos no tienen acceso. Entonces, considero que ese es una, un valor que es bastante interesante ¿eh? y cuando la gente dice eso de que va, ah, es que Pedro es muy duro y tal, es, que es normal porque lo lleva a sitios en los cuales ellos solos en su casa no van a ir, no van a ir. Y se sobreestiman bastante. Yo tengo mucha más creencia en ellos que ellos en sí mismos. Entonces le digo, venga, otra, venga, pum, pam, esto, lo otro. Entonces, bueno. Eh. Pero como, vamos, ya ves que, que le, lo dicen desde cariño ese que no, por supuesto. es cariñoso. Ah. Sí, sí, uh -huh. sí.
0: Pero si esto que dices ahora de llegar a ese umbral eh, me hace pensar en, bueno, este... Este, creo que fue este fin de, eh, mi marido compartió conmigo un post de Reddit sí. que te preguntaba eh, cuál es el factor más, eh, creo que era, la palabra era limitante, sí. eh, para un rango de movilidad amplio y era la ah. longitud de los músculos,
1: ah.
0: eh, la longitud, igual me equivoco en alguna, eh, eh, ah. la longitud de ligamentos y tendones, la estructura ah. ósea Ah. o eh, los, patrones, eh, ah. los patrones neuromusculares los patrones neuromusculares entonces que al final un poco yo creo que donde llevas no hay a la gente es a, a explorar ese rango que su cerebro con, no ha conectado todavía con esos tejidos por así decirlo ¿no? Claro. se desconoce uh -huh. Uh -huh. porque algo que decía este artículo que me pareció muy interesante es que eh, el cerebro es el que te bloquea el rango, porque piensa que no es seguro. Entonces dice, uy, 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 tú aquí no entras.
1: Sí. Dolor. Sí. pero fíjate que dice que no es seguro a nivel tisular. Mm. Pero yo te podría decir, no solamente a nivel de desgarro de tejidos, sino a nivel de información encerrada en los tejidos. A nivel emocional, especialmente. Porque la emoción es la materialización del, del pensamiento en el cuerpo. Y la mayor parte de los patrones de niños durante los primeros 5 o 6 años de crecimiento, se quedan encapsulados en tejidos profundos del cuerpo. El problema es que cuando nosotros intentamos, normalmente no tenemos acceso consciente, porque en muchos casos el dolor es tan fuerte que queda tapado para siempre. Sin embargo, a través del subconsciente tiene bastante relación con el trabajo físico en estos niveles, entonces a través del trabajo físico sí podemos tener acceso más fácil, entre comillas, a estas partes subconscientes. Entonces, no solamente es el tejido, o sea, las propiedades neuromusculares, es decir, protegen el tejido de un desgarro, sino que, sobre todo, son las informaciones emocionales, que en yoga se llama samskaras, que quedan encapsuladas como si fuera un residuo tóxico o ama dentro del cuerpo. Y eso, lo, ¿sabes dónde lo veo, Irene? Lo veo cuando trabajo con personas y de repente... Eh, conectan con sensaciones muy duras, eh, pueden ser violaciones, pueden ser abusos, pueden ser maltratos o humillaciones, etc. Y empiezan a emocionarse y a llorar. Eh, de repente se crean espacios y de sanación que están más allá de lo que yo a veces puedo comprender con, con, con la mente o con lo que haya leído. Se produce espacios... Eh, de una intimidad y de una conexión interna increíble. Nosotros,
0: como que podríamos decir que el cuerpo pro está protegiendo o escondiendo emocionalmente eso hasta que estás, digamos, preparado para procesarlo. Por así Sin o sea. duda.
1: Sin duda. Uh -huh. el, el, la práctica de yoga regular y sistemática es como si pusiéramos un iceberg en un fuego con una cazuela. Y en esa cazuela está el iceberg. Entonces, nosotros le damos al fuego y ese fuego va generando un calor. Dentro de ese iceberg hay metidos, eh, pues ya te digo, muchas emociones generadas, especialmente en la, en la, en la infancia. Los, los indios y los hindúes, la filosofía bélica y tal, todo esto, creen las vidas pasadas y tal. Perfecto, ¿vale? Pero sin irnos a vidas pasadas y con esta vida ya tenemos un montón de peripecias, ¿de acuerdo? No estoy diciendo ni uno ni otro, ¿eh? yo no me estoy cantando mi opinión personal, pero
0: desde
1: un punto de vista práctico, ya con lo que he vivido los primeros años de mi vida, lo cual no tengo acceso y que está ahí y que determina muchísimas de mis comportamientos actuales, sobre todo a nivel afectivo, y yo pienso que las cosas que yo hago y cómo siento y lo que, cómo me relaciono frente a una discusión o frente a un abandono, etcétera, etcétera, que es simplemente libre y que yo lo puedo determinar, etcétera, etcétera y cuando profundizo profundido lo suficiente me no doy cuenta que son muchas repeticiones de lo que yo he vivido de niño y cómo me han tratado de niño, ¿no? Pues entonces ese fuego va poco a poco deshaciéndose iceberg y van, van teniendo acceso progresivamente y sistemáticamente a este tipo de informaciones. La práctica a través del músculo, la práctica a través del ego es lo contrario, es meter ese iceberg en un congelador, con lo cual se va fortaleciendo más
0: ponerle más, más capas al final más a, capas, al acceso a esos tejidos más
1: capas ¿no? más capas pero si es, es la misma, lo, lo mismo que me originó a intentar crear un carácter determinado a crear una personalidad determinada es la vulnerabilidad, es el miedo a que me hagan daño es... yo me acuerdo perfectamente cuando era adolescente ¿Sale? y decir no me vais a hacer más daño y mirar las figuras de referencia en aquella época y decir yo quiero ser como este, Mira, voy a coger esto de este de este, de este, de este, 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 este yo voy a ser una mezcla de todos estos me acuerdo perfectamente. No me acuerdo de antes de eso, pero de eso me acuerdo un montón. Y eso ha determinado toda mi vida. Toda mi vida se ha basado en la deconstrucción de eso. Toda mi vida. Y sigue siéndolo. ¿eh? A día de hoy sigo todavía con la mafa dando ahí para quitarme el pequeño Clint Eastwood que me puse encima, el pequeño Rambo que me puse encima, el pequeño Bruce Lee que me puse encima. O sea, todas las figuras que había en mi época. Era mi época, ¿sabes? Sí, todos
0: los ídolos que tenía. ¿no? Los Digamos. ídolos que
1: necesité para poder defenderme de, en ese del entorno que yo tenía tanto en mi casa como en el colegio como en todo el lado. porque yo no tuve ese amor incondicional, Irene ese amor incondicional y ese respeto que se necesita para crear una entidad con dignidad que seas lo suficientemente fuerte como para poder mostrarte vulnerable yo no la tuve
0: porque la tengo que, que sentir, ir creando ahora porque hay que sentirse seguro en ese espacio no hay para que poder...
1: tener amor incondicional de manera que te equivoques y se te quiera te muestres y se te quiera no se te avergüence ni se te haga daño ¿entiendes? y desgraciadamente eh, tú que vas a ser mamá ahora eh, el niño necesita amor incondicional
0: tengo mucha responsabilidad encima
1: no te preocupes, lo vas a hacer de puta madre <risa> <risa> solamente con tener esto en cuenta y, mm. y eh, estar con la mente abierta y buena voluntad y leer un poco, intentar hacerlo lo mejor posible y lo que no sabes preguntarlo ya es más que suficiente. La mayor parte de la gente no hace nada de eso. Va pues como a lo loco y luego va por ahí sin prestar atención y cae sobre todo una maldición, como decía Radio Futura.
0: Bueno, gracias por decir eso, Pedro, porque la verdad es que todavía me cuesta verme en ese papel. ¿eh? Yeah,
1: o claro.
0: sea, que, que, que sé que vendrá y, sí. y, y será una, una faceta más, pero es como, no. wow, qué fuerte.
1: No viene con manual de instrucciones, pero bueno, no, bien. Estar no. con la mente abierta y dispuesto a... A, ¿A escuchar? escuchar. Efectivamente, a escuchar. A y escuchar. Escuchar a y a cuando escuchar. ves que las cosas no cuadran, en vez de ponerte de terco y decir, por mi narices voy a seguir así porque tal. Eh, no, hombre, preguntar a otras personas y decir, oye, esto cómo lo ves, ¿Lo ves? Y, y bueno, pues eh, un sí. poco de, de humildad para ya saber hasta dónde sí. llegas y lo que no llegues es, pues, que dejarte ayudar, joder. Sí, sí. Es muy humano y es, muy, es, es la forma en la que yo he aprendido y, y no me arrepiento, todo lo contrario, me ha enriquecido muchísimo. Si me hubiera quedado con el Sota caballo y Rey, estaría, hubiera tenido una vida muy pobre. No, muy no,
0: pobre. preguntar y rodearse de personas diferentes es
1: Sí, bueno sí. Que hacer. sí, sí. Sí, sí. Y además, a día de hoy, que tenemos tanta disponibilidad y solamente tener buena voluntad y decir, pido ayuda, pido ayuda y se te da. Claro que sí. Sí. Bueno,
0: tengo dos preguntas eh, del, del público.
1: Del, madre, pero hay público y todo. Hay
0: público. Este concepto me lo ha dado hoy, Carmen. Y dice, mira, en la tele, Irene, a veces hacemos preguntas a la calle, pregunta al público. Y yo, ay, qué que, bueno, bueno porque, porque eso estaba hoy... Eh, revisando el guión que, que me escribo para guiar un poco esto, y, y me ha dado este concepto y, y me ha encantado. Entonces, eh, tienen bastante que ver la una con la otra, la primera es de Irene, de Yogi Dragón.
1: ¡Uy! Joder, que gente más guay, además las quiero importar a todas.
0: <risa> eh, y me ha dicho algo así como, eh, para mí es muy fascinante cómo eh, Pedro puede hacer un análisis en el cuerpo del alumno, ¿No? De, y es, Yo creo que tiene que ver un poco ya con lo que has dicho, no de mm. que eres capaz de ver a dónde puede llegar una persona mm. aunque todavía no, como mm. que no sea consciente o no tenga esa seguridad mm. eh, de, de hacerlo. Entonces, eh, las preguntas son, <ríe> ¿en qué te fijas? Mm. ¿Y cómo le ayudas a explorar desde la seguridad?
1: Mm, vale. Mira, eh, yo esto lo aprendí muchísimo en las artes marciales. Para mí, las artes marciales, el yoga y el masaje son tres piezas de un triángulo que funcionan perfecto entre ellos. Eh, las artes marciales a mí me ayudaron mucho a entender dónde el cuerpo es sensible para poder dañarlo. Las técnicas de masaje, estudié diferentes tipos, yatsutai y ayurveda, me enseñaron que esos mismos puntos sirven para sanar. Y el yoga, cómo relacionarme. Yo conmigo mismo a través de ellos. Yo no trabajo con la gente haciendo... O sea, por ejemplo, cuando hago ajustes, no trabajo desde el yoga, trabajo desde otros sitios. Porque el yoga es una persona que tiene muchísima intimidad consigo mismo, pero no tanta con el resto. El terapeuta o masajista es una persona que en la mayor parte de los casos tiene mucha intimidad con el resto, pero poca intimidad con el mismo. Y el artista marcial es el que tiene la capacidad de hacerte daño. <risa> si quiere, de acuerdo, si quiere. Las artes marciales son bellísimas, especialmente las internas. entonces yo utilizo eh, herramientas de esas tres, ¿vale? Y especialmente para hacer ajustes o leer los cuerpos, utilizo eh, los puntos energéticos del cuerpo, eh, las corazas, donde hay zonas de tensión y sobre todo la intuición. Es algo que mm, forma parte del, del arte del tacto. Es como las personas que tienen dones para la música o para la pintura. Yo, por ejemplo, para la pintura soy nefasto. En mi casa mi hermana y mi padre pintan, pero yo no tengo ese don. Y sin embargo, para el tacto y la kinestesia y el, el movimiento, y eso sí lo tengo. Es un don. Yo he intentado enseñar a mucha, bueno, a mucha gente, a, la, a toda la gente que en estos años he tenido la oportunidad de acudir y tal. Y cuando hay un grupo de 15, 20 personas, eh, enseguida veo que hay dos o tres personas que se le va a dar muy bien y hay otras personas que, que no, desgraciadamente, no se les va a dar bien. Es un, un don, es una, una habilidad que, que las personas tienen. Desde luego, las personas que. Eh, esto es como cuando un niño va a la pintura si trabaja mucho muchísimo aunque no tenga el don pues bueno podrá hacer cosas curiosas hay gente que tiene mucho don pero no es trabajador y tampoco lo puede explotar me acuerdo? Mm -hmm. y hay personas que tienen el don y aparte son trabajadores y entonces se convierten en maestros porque lo cultivan en, en cualquier arte sea la, la, la música la pintura o la danza o cualquier cosa entonces es un poco la combinación de todo o sea por supuesto, formarte, trabajarlo, estar horas y trabajar con miles de personas. Y luego, si tienes la suerte de tener esa habilidad, pues, pues claro. Y es pues eso, horas de vuelo. Horas de vuelo, horas de vuelo, horas de vuelo y cuerpos y cuerpos. Y, cuerpos. y leer, a...
0: ¿no? leer leer, y escuchar los cuerpos. ¿no?
1: Tocar, equivocarte, ese espíritu de químico, de, 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 de experimentar, equivocarte dudar mucho de, lo que, de los dogmas que se transmiten en el yoga. Yo ahora mismo, parte de mis formaciones, me dedico a dismitificar y a romper con ejemplos biomecánicos reales muchos de los dogmas que se transmiten en el yoga a nivel físico.
0: Qué bien.
1: Y fíjate que el, el, a nivel físico a la gente de repente dice, hostia, pero ¿cómo es esto así? Pero si es que yo no lo veía, pues a nivel ya interno de rollo este de meditación y tal, y eso, pues imagínate, muchísimo más, más difícil. De, de uh -huh. ver todos los errores, ¿no? Pero, pues, es un poco lo que te puedo decir. Uh -huh. con, vamos, creo que tengo don porque mi hermana, me acuerdo cuando éramos pequeños, que cuando jugábamos y tal, la agarraba así del brazo y me decía, joder, macho, suéltame, que me das calambre. Cada vez que me agarras de un punto me das calambre. parece el tío Calambres. Me llamaba el tío, me llamaba el tío Calambres. Y yo lo hacía de forma... No, no, no sabía nada todavía. Es como un, un don, o sea... No sé, yo es como, hostia, sé que ahí va a hacer daño. O sea, sé que hay tal, sé que ahí... O sea, es un... Algo innato.
0: Uh
1: -huh. Sí, sí, es una cosa innata. Igual que otras personas tienen otros dones. Yo me he dado cuenta de esto ya mucho, de, mucho después. ¿eh? Cuando la gente pregunta estas cosas o me dicen, joder, ¿cómo haces eso? Y tal, digo, pues mira, ven, haces esto, haces esto otro. Y veo que no pueden, que les cuesta un montón. Uh -huh. Y hay otras personas que no, ¿eh? que tienen el don. y Y lo pueden hacer. Y gente que no tiene tanto, pero bueno, trabajando y eso, pues lo puede desarrollar
0: y la otra pregunta que tenía Irene un poco relacionada es claro, claro. ¿cómo conduces la queja o la incomodidad del alumno? cuando tienes ¡ay, ay ya no quiero más! No quiero".
1: Eh, igual de la misma manera de la misma manera es eh, una intuición o sea es eh, imagínate un rango ¿no? que va de 0 a 10 eh, ¿dónde está el límite en el cual puedes hacer daño a alguien? En el siete, en el siete y medio, en el ocho, cada persona es diferente. Para mí es cuando dejas de respirar.
0: <risa> <risa> Quiero decir, a ver, no cuando te interese, que, parece,
1: <risa> que suena muy así,
0: pero cuando ves que, que la respiración no fluye.
1: Pues ahí todavía hay un poquito más de, de rango. Mm. Para que la, la persona empiece a temblar, para que la persona empiece a, a hacer temblor en la respiración y para que empiece a conectar emocionalmente. Es como, como cuando este ejemplo a, eh, al público de yogui no le va a gustar mucho, pero como cuando haces una estrangulación. Uf. Sí, en la, en la, cuando estás luchando y haces una estrangulación hasta dónde aprietas hasta que el otro te dice basta. Porque estás jugando, estás entrenando, ¿de acuerdo? Te hacen así, te dan con la mano y dicen hasta aquí. Pues ese tipo de ejercicios de ver hasta dónde puede llegar el cuerpo cuando está en tensión, cuando está en relajación, eh, cómo funciona un cuello, cómo funciona... O sea, suena así un poco, un poco demasiado fuerte, ¿no? Pues eso te da una información increíble a nivel energético del cuerpo. De hecho, no es casualidad que, por ejemplo, en India, el arte marcial hindú, el Kalaripayatu, después de entrenar físicamente las disciplinas de, o las técnicas de guerra, los, los guerreros se hagan, se hagan automasaje con los pies para conocer el cuerpo, para conocer los puntos vitales, etc. El masaje en el yoga, antiguamente, también es una práctica, el automasaje, por ejemplo, es una práctica que aquí se ha perdido, pero que se, ha se hacía. Entonces, por eso, en Asia, la, la trinidad entre los puntos, todos se basan en puntos vitales, si te das cuenta. Puntos vitales en las artes marciales, puntos vitales en el masaje, técnicas curativas, y puntos vitales en la práctica espiritual del yoga. O sea, todo es, es que se basa en la energía. Entonces, cuando llegas a entender esto, eh, no te basas tanto en el cuerpo ni en lo que hace el cuerpo, sino que es un asunto energético. ¿Me entiendes? Intento no ponerme profundo, pero es que me preguntas cosas que, es que no sé cómo responderte. <risa> o sea, no es que sea profundo, es que es, es, que, es, que es, es energético. O sea, sí, sí. sí, es sí. Así. Vas, das en un golpe, en un punto y se produce un calambre. Das una aplicación de calor sostenida y con un suave fricción, etcétera, y se produce. Otra y haces cosa. un estiramiento con una sana y en el mismo punto. Es que es lo mismo, es energía, son es, que es, la, no te lo, es que es evidente. Sí,
0: sí, sí. Bueno, pues la siguiente pregunta, que estamos relacionadas... Es que están todas muy hiladas, ¿eh? me han venido todas muy hiladas y que van todas vale. por el mismo... Eh, les gusta lo mismo, Pedro. Nos gusta lo mismo de ti.
1: <risa> Quizás lo que doy es que también... También, no sé. también,
0: también. Que, bueno, esta es de Carmen. Eh,
1: sí.
0: que dice, Obviamente Pedro sabe mucho anatomía, ¿no?
1: Sí. Pero
0: hay algo especial, ¿no? Que transmite es sí. confianza. Sí. Y entonces esto permite que el alumno se deje llevar.
1: Sí. Pues...
0: No es exactamente una pregunta.
1: No, no, ¿eh? entiendo perfectamente... <risa> ¿Sabes por qué creo que es, Irene? Porque hay un principio de identificación. Porque yo he sufrido mucho, tía, hasta llegar hasta aquí he sufrido mucho. Y la gente creo que eso lo ve. Creo que ve hasta el punto eh, o hasta el nivel en el cual yo se pueden dejar ayudar por una persona que es, entiende lo que está pasando. Uh -huh. Entonces ese principio de identificación eh, desmonta mucho el parámetro mental de crítica, de miedo, de... e intento trabajar desde ahí. Es un ejercicio que a mí me ayuda muchísimo, el intentar sentir a la persona y ponerme en la posición de entender lo que está pasando, lo que está sintiendo. Yo creo que hay una parte subconsciente de la otra persona que lo, que lo sabe.
0: Como que percibe ese espacio sí. que creas por sí. tu experiencia. Sí.
1: Y se trabaja a nivel subconsciente. Esto es que me, o sea, te va a parecer muy friki, pero el, hay un trabajo subconsciente en el cual ten en cuenta que lo que vamos a hacer es llevar al yo al límite, llevar a los tejidos al límite, con lo cual el yo se resiste. Pero al yo hay que darle la... La voz poquito, necesaria,
0: ¿no? hay poquito. que ponerlo en su
1: sitio, ¿entiendes? Entonces hay un punto ahí en el cual la persona dice, este fulano eh, me lo creo, este tío me lo creo, ¿entiendes? Y entonces ahí se produce una pequeña rendición y ahí se produce la magia, cuando la persona es capaz de rendirse y confiar más allá de lo que él cree y confía en sí mismo, y en este caso es a través de otra persona, que puedo ser yo, uh -huh. puede ser de quien sea, pero en este caso soy yo, ahí se produce el margen. Uh
0: -huh.
1: bien es, una, es un ejercicio de confianza.
0: Porque vienes tú desde un lugar de autenticidad y coherencia.
1: Es lo que intento, que es lo que. Intento. Que
0: generas ese sí. espacio donde sí. dices: venga va, ¿no?
1: Vamos, estoy contigo, sé lo que está pasando, no te preocupes, tranquila o tranquilo, eh, ten confianza que va a pasar. Esto, esto ahora mismo es momentáneo, no tengas, no tengas miedo, siéntelo, respíralo, pero no tengas miedo, porque esa falta de relacionarnos con los aspectos más dolorosos muchas veces constituye las mayores barreras para progresar. El problema es que, esto lo, lo digo mucho en las clases, o sea, nosotros nos relacionamos eh, preferentemente hacia los portales en los cuales pone placer. Los portales en los cuales pone dolor o dificultad o tal y eso, lo solemos evitar. El problema es que el crecimiento en sí mismo a veces eh, es incómodo, es doloroso. Todos los procesos naturales, el pollito saliendo del, del huevo, eh, los, los niños naciendo, o sea, es que el, el crecer conlleva cierto dolor. El dolor en, el, en, de, en valor absoluto no es negativo. Igual que el placer no es positivo.
0: No, porque crea sufrimiento si estás Entonces, muy arraigado o sea, al placer.
1: Efectivamente, o sea, hay que ver, tener una visión un poquito más profunda <coughs> respecto a lo que las primeras sensaciones. Entonces, en el caso del practicante de yoga, hay cierto dolor que tiene que empezar a discernir entre el dolor tóxico que te rompe y el dolor de crecimiento para poder mmm, no tenerle tanto miedo a ese, a ese dolor físico y emocional. El emocional, la, nos cagamos de miedo. El dolor físico no da miedo, pero el emocional es que mm, a, es aterrador. Es aterrador. Aterrador, Irene. Y, y, vamos, y ¿sabes por qué lo puedo decir? Porque yo lo siento. Mm. No, que no, que estaría hueco. En el dolor es aterrador. Pero cuando una, cuando una persona lo dice desde su propia convicción y desde su propia vivencia, o sea, se genera una comunicación más profunda que la comunicación solamente mental, es como, hostia, ¿qué está diciendo este tío o esta tía? ¿Qué, ¿Qué dice? ¿Sabes? Es como que te toca, ¡pum! Te está la tocando. llaguita. ¿Eh? La llaguita. Eh, hay algo que te dice, hostia, ¿sabes? ¿Qué ha dicho este tío o esta tía? ¿Sabes? Entonces ahí eh, yo he descubierto que es la mejor manera en la que trabajo, porque en otra manera es que no, no, no puedo trabajar y luego como encima veo que a las otras personas también funciona bien, pues... Por inteligencia emocional, pues eh, cada vez voy más en esa línea, ¿verdad? Nos
0: hemos puesto profundos otra vez.
1: Somos dos pesados profundos.
0: <risa> Así que voy a ir a la última pregunta.
1: <risa> Somos dos profundos muy pesados. <risa> ¿Qué? Sí, ¿Si eh, Pero la culpa, la culpa la tenéis vosotras que me hacéis unas preguntas que es que no me dejáis opción, es el que quieres que te cuente. Es que no, que a mí a me
0: parece estupendo, que lo, hago, que lo hago por, no sé, por meterme un poco con el, con el propio podcast. <risa> <risa> eh, bueno, te lo, te lo he comentado un poco en el pre-podcast, pre
1: <risa> que,
0: que bueno, tiene al final, creo que es un, un reflejo de todo lo que hemos hablado en el fondo, ¿no? pero que creo que era tu última publicación de, de Instagram. Sí. Eh, bueno esto, esto está siendo grabado en febrero vale así que saldrá sí. más adelante sí. pero que decías no que cada día me da mucha pereza publicar y, y te he comentado antes que me que, que, que me hiciste reír cuando leí tu público luego existo no entonces sí. de, de cómo como yoguis no al final tenemos también que encontrar un equilibrio entre la red como herramienta eh, de, bueno, si eres un profesional del yoga, pues como difusión mm. de tus productos, porque al final mm. eh, es un negocio mm. y, y obviamente es una pasión que nos gusta, pero también tenemos mm. que poder comunicar eso, mm. eh, de transmitir nuestros valores ¿no? y de, con lo que somos coherentes. Y mm. luego se lo llevamos al otro extremo de que no se convierta en una herramienta del de ego y una toxicidad de... Al final como de una aprobación constante social o de llamar la atención. Yeah. y Entonces, bueno, que supongo que mi pregunta es ¿dónde, dónde está este balance? Que con las redes sociales es una, un reflejo más, yo creo, de, de esta realidad.
1: Yeah. Hombre, yo creo que el, el equilibrio está en la humildad. Y ahora la pregunta es ¿qué es humildad? porque lo primero que nos viene cuando mencionamos esta palabra es el pobrecito, el que baja la cabeza, todo este tipo de cosas, ¿no? Y la humildad es el conocimiento de mis limitaciones, pero también de mis virtudes. El conocimiento profundo y exacto de lo que soy capaz de hacer, tanto por arriba como por abajo. Mis límites y mis fortalezas. Yo cuando leí esto porque yo también vengo de una carencia de este tipo de conceptos de que no sabía ni lo que era la vergüenza, ni la culpabilidad, ni, ni o sea, he tenido que revisar todos estos conceptos. Cuando reviso lo que significa humildad, me quedo a cuadros. Entonces, humildad, para mostrar lo que yo soy capaz de hacer, sin ninguna falsa humildad, ni, ninguna, ni ningún tipo de artificio, pero tener también la decencia de no decir cosas que no soy capaz de hacer o que no puedo hacer. Es esa veracidad, ¿no? Esa, esa verdad. Yo tengo todo el derecho del mundo a decir quién soy. Lo que no tengo, o sí lo tengo, pero va a tener unas consecuencias, tanto en mí mismo como en las personas a las que me dirijo, es si no soy eh, humilde y estoy mintiendo estoy manipulando. Uh -huh. Yo he descubierto, Irene, que toda manipulación genera resentimiento al final. Al principio puede colar. Pero en el momento que la persona que está al otro lado se da cuenta que ha sido manipulado, eso genera un resentimiento que en algunos casos puede llegar a ser peligroso.
0: Es como que rompes la confianza generada, ¿no? Al final.
1: Eh, estás engañando. Estás engañando. Cuando una persona se siente manipulada, al principio se deja manipular porque genera un rédito, genera algo. ¿no? Tú te dejas manipular y ay, qué guay, porque tal, porque no sé. Pero en el momento que eso se agota y que ya no tiene su rédito y que no funciona, eh, empiezas a resentirte y protégete del resentimiento de los demás porque puede ser terrible, ¿de acuerdo? y no por cosas que te pueden hacer, sino es que tú mismo te estás eh, faltando, te estás faltando a, tu a tu propio respeto ¿no? es un asunto de dignidad dignidad claro, cuando hablamos del interno, hablamos de la mente y de las emociones, es imposible tener tranquilidad en estos espacios, mientras yo no tenga un poco de integridad uh
0: -huh.
1: y de respeto hacia mí mismo, o sea, es imposible. O sea, cuando hablamos de meditación, cuando hablamos de espiritualidad, cuando hablamos de todo este tipo de conceptos, o sea, si yo no tengo esa, esa veracidad, o sea, mi, mi interno va a ser un, un mar de veneno, uh -huh. ¿de acuerdo? De ahí brota también la competitividad. De ahí brota también el, el, la falta de valor hacia uno mismo, el no ser lo suficiente, no sentirme lo suficientemente bueno, el tener que estar ocultando, porque siento que si descubren
0: Estoy. eso de mí,
1: eh, no voy a ser, me van a despreciar. En fin, eso, eso es una neurosis terrible. Terrible. Entonces, yo lo que lo que intento hacer es cómo poder mostrar quién soy sin mostrar quién no soy. ¿entiendes? Uh
0: -huh.
1: con la mayor dignidad posible con el mayor respeto hacia mí posible y hacia los demás uh -huh. eh, creo que manteniendo esas, esas cosas firmes uno puede trabajar en las redes sin ningún problema uh -huh. el, 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 el conflicto está en la medida que yo no me siento lo suficiente y tengo que empezar a buscar, ¿no? a, a ser quien no soy a hacer lo que no sé, a decir lo que no siento a entonces eso no es humildad, eso es soberbia, eso es eso es vanidad, eso es exhibicionismo, eso es que son valores que están totalmente de moda, que parece como que mmm, cuanto más vanido, o sea, cuanto más eh, muestro, más que seduzco, más seguidores o más arrastro a la gente, mejor soy. Pero es tú cavándome en mi propia tumba. Y sabes por qué lo sé, Irene, porque yo lo he hecho. Lo sé porque yo lo he hecho. Y lo he sentido Ajá. en mis carnes. ¿Entiendes? Y como ahora mismo no me apetece tener que estar lidiando con eso, sentirme sucio, sentirme. No me apetece. Lo hago por ecología interna, emocional. Es que intento. Y, pe y peco, y seguro que tropiezo, y seguro que tal. Pero por lo menos Ajá. pongo el foco. ¿Quién, para... ¿Quién no? ¿Sabes? Pero por lo menos pongo el foco. O sea, es lo que hablamos antes. Me pregunto, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿A Ajá. quién lo estoy dirigiendo? Estoy siendo honesto. Hay cosas que no puedo ver todavía, pero por lo menos lo que veo digo, hostia, vamos a ver, o sea, párate un poco y eh, realmente es necesario lo que vas a hacer.
0: Uh
1: -huh. ¿Es necesario? O sea, ¿qué prefieres? ¿Tu tranquilidad o darle de comer a un algoritmo?
0: Uh
1: -huh. eh, sí, sí. Te digo una cosa, Irene mm, Creo que la gente también percibe esto. La gente percibe veracidad. La gente sí. es capaz de percibir. Más allá de que te den el like o te den, o sea, me gusta o que tus fotos sean muy sexys o que todo lo que tú quieras. No, no, es que vamos a hablar claro.
0: No, no, es que me encanta como lo has dicho, porque es verdad, hay cuentas que son muy así.
1: Son muy sexys. O sea, son muy sexys. En el yoga y en, en todo, porque ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que llama la atención? El exhibicionismo, mm. eh, lo sexy, eh, el destape emocional, el destape físico, el, la, la línea entre... Morboso y es lo morboso, es lo que la televisión, no, no triunfan los, los programas culturales, ni de introspección, triunfan los que hay caña, hay celos, hay las pasiones más bajas. Uh -huh. sí, ¿De acuerdo? Sí. Y entonces, eh, con este tipo de cosas, igual, o sea ¿por qué yo o sea, ¿tengo yo realmente la necesidad de hacer esto, de jugar con el morbo de esta manera? ¿Para qué? Para tener más seguidores. Y, ya, y yo lo, lo veo por mucha gente que, la, que lo comparte y que escribe y que hablo con ellos. Eh, la gente, los gilipollas. Puedo tener muchos seguidores, pero tengo que saber qué calidad de seguidores tengo y quiero saber lo que estoy ofreciendo. Porque pueden seguir a una chica que, o a un chico que se pone muy sexy, pero ¿vas a confiar en esa persona cuando tengas que dar un paso importante? ¿Cuál es tu profesión? ¿Eres un artista del espectáculo o eres una persona que intenta acompañar a otras? ¿A qué te dedicas?
0: ¿Entiendes? Sí, que al final, de una forma o de otra... Los valores, nuestros bases son los que se transmiten en esas publicaciones, dependiendo desde el lugar en el que estamos, ¿no? Y la gente solo lo percibe.
1: La gente lo sabe, no son tontos, o sea, no somos sí. gilipollas, o sea, podemos llegar, like, podemos seguirte, o seguirme, o seguirlo, o lo que sea. Mm. Y hay chicas que, joder, en Instagram y digo, joder, qué chica más guapa, venga, la voy a seguir, pum. ¿Por qué? Porque cada vez que la veo digo, wow, qué sexy, pum. Pa". Pero re realmente, ¿por qué la estoy siguiendo? Pues porque me gusta ser, porque me parece una chica muy guapa. Pero, ¿entiendes lo que te quiero decir? O sea, uh -huh. Yo muestro, 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 muestro. ¿Qué es lo que muestro? ¿Cuál es la intención? O sea, intento revisar eso. Uh -huh. ¿sabes? O sea, las redes sociales no es que sean satanás. O sea, es, como, es un instrumento muy poderoso que me confronta conmigo mismo y me saca lo mejor y lo peor. Uh -huh. Pues intentaré ir siempre hacia lo mejor.
0: Y para mí a veces me ha traído amistades muy bonitas. Así que yo eso definitivamente es de las cosas que más me llevo
1: Sí, sí, no, no, si sí, sí, las redes sociales en valor absoluto no, no son ni positivas sí. ni negativas. El sí. problema es desde dónde nos relacionamos con ellas, sí. los vacíos que tenemos que tapar con ellas y, de paso, también el daño que hacemos a otras personas.
0: Uh -huh.
1: Porque eso, eso no nos lo solemos plantear. ¿Sabes? El daño que podemos hacer a otras personas es algo que a nosotros nos suele dar igual.
0: ¿De quién está leyendo esto y cómo lo puede percibir
1: Totalmente, y sobre todo profesionales como somos nosotros que lo que intentamos es eh, ayudar a las personas, o sea, que se sientan un poquito mejor, por decirlo de una manera muy sencilla, sencilla sí. ¿entiendes? A darles un poquito de, de, de serenidad, de tranquilidad, de, 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 de no sé, de incluso, incluso de esperanza, tía, ¿sabes? Eh, que hay otra cosa, hay otra, se puede vivir de otra manera, se pueden hacer otro tipo de cosas, puedes disfrutar tu tiempo libre de otras maneras, puedes vivir tu cuerpo de otra manera, puedes vivir tu mente, tus pensamientos de otra manera, o sea, joder, es que no estamos si fuéramos los profesionales de otro tipo, estaríamos hablando de lo mismo, de las mismas cosas, pero quizá con otras connotaciones, pero todos aquellos que nos dedicamos, desde psicólogos, a médicos, o sea, hasta terapeutas, sanadores, o sea, acompañantes, me da igual todos los rangos, desde más desde el espectro más blanco al más negro, de todos los colores, Hostia, tenemos que tener un poco de dignidad, uh -huh.
0: un
1: poco de veracidad. Sí, sí, sí. Así
0: que, bueno, al final diría que podríamos un poco resumir esta, este podcast en escucharse, sí. en cuestionarse eh, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo sí. y hacerlo desde un lugar como auténtico y conectado conmigo y no desde... ¿Qué, qué imagen de afuera ¿no? Total Pues Pedro ¿cómo voy a hacerte las dos últimas preguntas Ah, todavía quedan más estas, estas son, muy fáciles, estas son muy fáciles son muy fáciles pero todo lo que que tengo mucha curiosidad a ver qué dices
1: Adiós a ver, a ver. Son muy
0: fáciles Son muy fáciles Venga, dale es, eh, ¿Cuál es tu asana favorita y cuál detestas
1: pero sabes que necesitas? ¿Asana favorita? Eh... Te, te vas a, creo que te vas a sorprender a ver. Tadasana
0: Tadasana bueno es muy
1: potente me, me encanta me encanta para hacer un escáner del cuerpo para cambiar el paradigma del cuerpo y eso me encanta me parece la, 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 la primera aproximación para empezar a cambiar el paradigma del cuerpo uh -huh. y luego la que más detesto
0: pero que sabes que necesitas
1: <risas> las rotaciones <risas> cualquier rotación
0: las torsiones
1: ¡Pof! son las que más las que más me cuestan Alamachindrasana, la al las Marichasana todo ese tipo de asanas no, es que son duras las hago pero tengo que meter mucho las tripas no... no me las hago desde otros vamos, me acuerdo. Siempre es como que me cuesta, siempre las tengo hostia, que me queda sin hacer esta postura y todo este tipo de cosas.
0: que me toca, ¿no?
1: Que no, son, no son estas que me guste explayarme o que cuando voy a hacer la práctica esté pensando en ellas, no, no. No, es como, ay, debería. Son las, de, son las de, bueno, voy a hacerlo porque sé que me vienen bien para equilibrar y para estirar bien las, las vértebras, no sé qué, en esta dirección y tal, pero no son las de, oh yeah.
0: No me encanta. Ha,
1: ha llegado su momento. No, negativo.
0: Ok, pues Pedro, ¿dónde dónde te encontramos si queremos contactar contigo o hacer clase
1: contigo? Eh, yo tengo la escuela en ópera, en, en Ailla, eh, en Instituto de Yoga y Ayurveda. Y luego, pues en mi cuenta de Instagram, Pedro Arce Yoga, con guiones bajos. Y bueno, en cualquiera de esos sitios, con poner en Google Pedro Arce Yoga, Madrid, ya aparezco. Así que.
0: Vale, pues ya sabéis, si estáis por Madrid mmm, tenéis una visita muy, muy recomendable.
1: Oh, pues muchas gracias, Irene. Sí.
0: <risa> ¿Hay algo que quieras decir para despedirte?
1: Pues nada, que me lo pase muy bien. La verdad que siempre hemos tenido como la tendencia a ir a hacer submarinismo ahí súper profundo y tal. <risa> hemos quedado poco rato en haciendo snorkel, pero, pero muy guay, tío. Sí.
0: El submarinismo mola.
1: Ah, me, ah, me encanta, como me el bajo sin bombona, luego la pero Bueno,
0: mientras haya aire, mientras se pueda respirar.
1: Mientras haya aire, de nuevo. Sí, sí. Me da un placer, Irene. Mucho mm. ánimo con tu programa que, que me encanta el proyecto y te deseo lo mejor. Además, eh, lo haces con mucha mucha ganas, mucha pasión. Y muy bien. Ahora que un, un placer escucharte y participar. Así pues nada,
0: que... Gracias a ti, Pedro, por lo que sí. Todo un placer, Somos. todo un placer sí. tenerte.
1: Mm.